0: O Conselho Federal, a Diretoria Nacional e o Colégio de Presidentes de Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil apresentaram ao Supremo Tribunal Federal e à Procuradoria-Geral da República petições em defesa das prerrogativas da advocacia com foco no sigilo das comunicações entre advogado e cliente. Os detalhes a gente acompanha agora na fala do presidente nacional da OAB, Beto Simonetti.
1: O caso concreto é aquele que envolve uma suposta agressão a familiares do ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. E a OAB não quer saber quem é o cliente dos advogados ou contra quem desitigam e muito menos de quem se defendem. O único foco da OAB é fazer valer as prerrogativas da advocacia. Neste caso, um delegado da Polícia Federal violou gravemente as prerrogativas do advogado que defende um empresário acusado de praticar a suposta agressão. E neste ponto, a lei é clara. Violação de prerrogativas da advocacia constitui crime. Portanto, ao agente infrator, cabe uma punição criminal e administrativa exemplar, aplicada dentro do devido processo legal, com o violador tendo acesso à ampla defesa e ao contraditório. E aqui estamos falando sobre conversas entre advogado e cliente que foram ilegalmente analisadas pelo delegado de Polícia Federal e expostas no processo também de forma indevida. Por isso, a OAB pediu ao relator do caso, o ministro Dias Toffoli, que retire esse trecho do processo e torne seu conteúdo absolutamente nulo para fins processuais. Confiamos também que a Polícia Federal não protegerá esse tipo de abuso cometido no caso em que trazemos. A ordem tem atuado sistematicamente contra as violações de prerrogativas, inclusive nos tribunais superiores e também no Supremo Tribunal Federal. Nenhuma prerrogativa a menos.
0: O ministro do STF, Dias Toffoli, concedeu decisão favorável à Ordem dos Advogados do Brasil para assegurar o sigilo das comunicações entre advogados e clientes. Na decisão, Toffoli determina a exclusão das transcrições e menções das mensagens trocadas dos autos do processo, que foram ilegalmente analisadas e expostas por um delegado da Polícia Federal. Esse assunto, inclusive, foi destaque no site da OAB Nacional. Em entrevista, o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, destacou, abre aspas, A decisão reforça a importância do sigilo das comunicações entre advogados e clientes, um princípio fundamental para a garantia do direito de defesa. A exclusão das transcrições e menções das mensagens ilegalmente analisadas e expostas é crucial para preservar a integridade do processo legal. Essa medida resguarda não apenas os direitos dos envolvidos, mas também a confiança no sistema judiciário. A OAB segue firme na defesa intransigente do Estado de Direito e da Justiça para Todos. Preservar a democracia requer proteger os seus alicerces, o que inclui, sem dúvida alguma, as prerrogativas da advocacia. Fecha aspas. Todos os detalhes desse assunto você confere lá no nosso site, em oab.org.br. Acesse e saiba mais. O representante da Advocacia no Conselho Nacional de Justiça, Marcelo Terto, foi anunciado em sessão do CNJ como presidente da Comissão Permanente de Democratização e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários. Em entrevista ao nosso programa, ele explicou sobre as ações e objetivos da pasta. Acompanhe.
2: Esta semana nós tivemos a felicidade de receber a notícia pelo presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, que presidiremos a Comissão Permanente de Democratização e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários. É um espaço muito importante, porque permite, com a representação da ordem nesse espaço, é, tratarmos de assunto de altíssima relevância, tanto para a eficiência do Poder Judiciário, para melhorar a percepção dos usuários, dos jurisdicionados e também dos advogados e advogadas sobre os serviços do Poder Judiciário. Essa impressão ela é muito importante trazer para qualificar os debates no âmbito do CNJ sobre questões relacionadas ao acesso à justiça, litigância excessiva, exigências que não condizem com a fé, a dignidade e o valor que o advogado tem para a justiça e para a cidadania. E também, outro ponto importantíssimo, diz respeito a, ao acompanhamento e monitoramento da política de custas judiciárias em todo o Brasil. Então, a voz e a percepção da advocacia nesse espaço, junto com os conselheiros Giovanni Olson e Mônica Nobre, que também foram designados para integrar essa comissão, tenho certeza de que, de que elaboraremos propostas muito significativas para superar uma série de problemas que ainda afligem a advocacia brasileira, com algumas exigências constrangedoras, eh, desapegadas de eh, eh, aspectos relacionados a, ao que deve ser levado em consideração no exercício do Poder Geral de Cautela, e também... A relativas à racionalização da política judiciária de custas, que tem a ver com a racionalização também do acesso ao poder judiciário. Vai ser um grande desafio, mas essa é a nossa missão, honrosa de representar aqui, num dos assentos reservados ao Conselho Federal da Ordem de Advogados do Brasil, à Advocacia Brasileira, a representação no Conselho Nacional de Justiça. Honrando e dignificando com toda certeza a advocacia brasileira em cada palavra, em cada proposta, em cada encaminhamento que se faz aqui em seu nome.
0: Advogadas de todo o país. Vai acontecer em Curitiba, entre os dias 14 e 15 de março, a 4 Conferência Nacional da Mulher Advogada. O evento tem como tema central evolução e protagonismo e vai tratar das principais bandeiras do universo feminino frente aos desafios da advocacia contemporânea. Como ressalta a presidente da Comissão da Mulher Advogada, Cristiane Damasceno. Vamos ouvir.
3: Nós vamos trazer uma série de palestras para te impulsionar, para te motivar, para te tirar da caixa e para abrir os caminhos. Nós queremos trazer para você as novidades do mercado. O CONCAD Mulher e a Caixa de Assistência do Paraná estão preparando uma mega feira para todas nós. É uma feira que nós vamos poder fazer negócios, vamos poder adquirir produtos, tanto da área jurídica, educacional, quanto da área financeira. Vai ser uma feira voltada para você mulher advogada mas a gente para por aí é claro que não as nossas palestras estão incríveis nós vamos falar de desenvolvimento pessoal como fazer para a gente poder se posicionar e melhorar na carreira teremos palestrantes especializadas no assunto falaremos também do eixo profissional você sabia que o CNJ, no começo desse ano, lançou uma resolução para orientar os juízes no julgamento sobre perspectiva de gênero? E você, está sabendo como aplicar essa resolução no direito de família e no direito tributário, no direito do trabalho, no direito penal? Pois bem, nós trataremos isso lá. Falaremos também do direito eleitoral e muito mais. Parou por aí, Cristiane? É claro que não. As novidades continuam. Teremos diversas oficinas. Quer saber qual é uma delas? Sobre mídia trainer. Com as maiores jornalistas do Brasil.
0: O vice-presidente da OAB Nacional, Rafael Horn, participou de uma entrevista na rádio Jovem Pan de Florianópolis sobre a proposição de um projeto de lei que qualifica homicídio e lesão corporal contra advogados no exercício da profissão. Assunto que a gente destaca agora aqui no OABcast.
4: Nós demos uma agilidade agora em janeiro e já também já protocolamos junto ao Congresso Nacional buscando um projeto de lei que agrava a pena, que agrava a pena que dá uma qualificadora à pena de homicídio, à pena de lesão corporal, contra o advogado, quando decorrente do exercício profissional. Sim. Ou seja, se a agressão for contra o advogado, é, não muda nada, a pena é como um cidadão comum, mas quando ele tiver sido agredido por conta do exercício dele, ou seja, porque ele está defendendo alguém acusado de assassinato, porque ele está defendendo alguém acusado de invadir uma terra, porque ele está acusado é, defendendo alguém, é, ou seja, exercendo a sua profissão, de defesa do direito de um cidadão e por conta disso for agredido ou assassinado, há uma qualificadora. Essa qualificadora busca justamente proteger e encorajar a advocacia que, como disse Sobral Pinto, foi um advogado antiquíssimo, né que que, que é, 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 é referência para todos os advogados e advogadas brasileiros, diz que a advocacia não é profissão de covarde Mas muitas vezes, realmente, tem amedrontado os colegas esses atos de agressão, de assassinatos, contra advogado no exercício da profissão apenas pela sua função, e isso é inconcebível, e isso natura o próprio Estado Democrático de Direito, porque o cidadão, quando ele procura um advogado, ele quer que aquele profissional certo. tenha condições de defender um, um primeiro texto, que é o da medida protetiva, ele traz ao Estatuto da Advocacia é, medidas protetivas, ele, ele, ele coloca dispositivos na lei é, que, que, é o, que rege a, a profissão, de advogado e advogada no país, ela insere dispositivos que o advogado vai à delegacia de polícia quando for ameaçado ou agredido no exercício da profissão e, desde logo, assim como ocorre, por exemplo, na Lei Maria da Penha, em que quando a mulher é agredida em casa, a polícia desde logo já coloca medidas protetivas para impedir uma nova agressão por parte da, 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 do, do do, do infrator, da mesma forma em relação ao advogado, e essa é o Estatuto da Advocacia a outra medida que nós estamos a propor é a alteração do código penal em que nós vamos gerar qualificadoras, né, como, se fosse, como se fosse tornar um crime hediondo você assassinar ou agredir um advogado por conta da função profissional dele
0: o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, participou da cerimônia de posse da diretoria e novos representantes do Conselho Federal de Contabilidade. Para Simonetti, a advocacia e a contabilidade estão em constante diálogo e integração. Confira.
1: O ciclo que ora se inicia, senhoras e senhores, demarca o fortalecimento do Conselho Federal de Contabilidade. Hoje alcançamos o propósito da pluralidade e da heterogeneidade determinantes para ampliação do horizonte de uma, de uma institucionalidade verdadeiramente cidadã. Por isso, congratulo os demais membros do novo Conselho Diretor. As competências, as decisões cuidadosas e firmes e as firmes trajetórias profissionais de todos os empossados desta noite foram o prelúdio que anunciaram este momento. Como aqui é anunciado, Criado em 1946, o Conselho Federal de Contabilidade vem demonstrando sua prescindibilidade para o Brasil durante os seus quase 80 anos de existência. Assim como a OAB, no campo do sistema de justiça, o CFC cumpre a imprescindível missão de contribuir para o desenvolvimento econômico da sociedade através da regulação de operações econômicas, da gestão financeira e da mediação de interesses distintos. Em empresas entidades governamentais ou naquelas sem fins lucrativos, o profissional contábil traz a segurança e a confiança para as relações jurídicas cotidianas. A advocacia e a contabilidade estão em constante diálogo e integração. Nossas entidades defendem pautas de interesse comum, a exemplo da parceria histórica no controle e regulação do processo eleitoral brasileiro, símbolo máximo da nossa democracia. Juntos, Trabalhamos pelo aprimoramento das prestações de contas eleitorais e no subsídio para a elaboração de normas técnicas específicas de contabilidade eleitoral. Temos muito que nos orgulhar da contabilidade brasileira. Colocar em pauta os desafios comuns às duas profissões é um dos percursos para fortalecer nossas prerrogativas profissionais, essenciais para o Estado de Direito.
0: O programa de hoje fica por aqui. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Eu te espero na próxima semana com mais uma edição do Obecast. Nosso encontro está marcado. Até lá!